0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座
1: を始めさせていただきます。本日の講座は AJOG の1月号、2月号となっております。それでは早速ですけれども、入江先生、よろしいでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、私が最初に読んだ論文はですね、えー、これは、あの、内膜症の方を、あの、剥離するとですね、MH レベルがですね、あの、減って、そしてですね、あの、まあ、どのくらい減るかというのと、あと、卵胞数はですね、どのような影響を受けるかというのを、えー、著した、研究した論文でした。で、えっ、ーと,えーと,えー、と、内膜症、まあ、あくりあの、手術はほとんど白率なんですけれども、えー、まあ、今までこの論文の,の,の意義はですね、えー、その、農法の確率について、ANH、えー、のですね、あのーまあ、結果に相反する結果報告されていて、まあ、カウンセリングが、まあえー、十分に、えーまあ、正しい、えー、カウンセリングが伝えられてない可能性があるので、えー、本当はど,こどういうふうなことかということでですね、調べたということです。で、えーで、こちらの表でいきますと、えっ、ー、とですね、えー、あまずですね、論文をですね、パブメドとウェブサイエンスと DBSCO、そしてコクラあとクリニカルテラリアルガバメント、こういうところからですね、えー、この数、例えばパブメドだったら228論文をですね、検索して、えー、まあ適用を調べていってですね、えー、で、で最終的にですね、えーとまあ、14のですね論文が的確として残ったということです。で、えー、その的確な論文の具体的な表がこれです。で、おもしいのはですね、こんな研究をしている、えー、研究者はですね、ギリシャとかイタリーとかですね、トルコ、エジプト、イラン、韓国、そういう人たちが多いんですね。日本とかアメリカとかあ、まあ、そういう研究をしても良さそうな感じなんですけども、そういう論文がですね、まあ、的確として出てこなかったということです。で、えーえー、この論文のですね、平均的なえー、年齢はですね、32歳ぐらい、ね、若い人では28歳ぐらいの人たちがあ、まあ、対象になっているということでした。で、えー、次にですね、えー、その、えーと、手術の適用とですね、卵巣脳腫のですね、特徴とえー、手術の主義および、えーえー、とアメリカの RASM スコアの値などの一覧表です。で、えーまあ、大体皆さんあの同じだと思うんですけれども月経痛とかです、ね、不妊とかあ、まあ、肺の困難骨盤痛、えー、肺便痛そういうのが原因で、まあ、手術をされているのが多くてですね、えーまあで大体大きさはですね、その、あのまあ、あ直径がですね、大体まあ、あ三十から上のチョコレート濃厚にして、あの対してですね、手術が行われているということでした。で、ほとんどがですね、ステージで言うと、アメリカ、RASN、RS、RM スコアで言うと、大体、まあ、ステージ3が多いということですね。で、中にはですね、4のも多いことがあるんですけども、まあ、大体3、ステージ3で手術をしているようです。で、えー、でと手術のテクニックはストリッピングで、えーと、手指血はですね、バイポーラーでほとんどやっているということです。で、えっ、ー、と、AMH と、記述前後のですね、AMH とアントラルホイトルカウントの、えーまあ、タイミング、いつ測ったかというのと、その測定値なんですけれども、具体的にはですね、えっ、ー、と、AMH アッセイのね、あの、会社は DSL とかあー IoT とかですね、GIN2 とかですね、そういうキットが使われていて、実前えー、まあ、3.9 からですね、まあ、だて、まあ、4前後の値ですね。そして、で、術後ですね、NH の値がですね、1か月から6ヶ月と、あごめんなさい1、1から6週間の術直後とですね、中間の2から6ヶ月の間、そして、えー、後半の9から18ヶ月の3期間に分かれてですね、3ステージに分かれて、えー、それぞれ、まあ、論文はこのように AMH だったら、まあ、測られていたと。で、あと、えー、術後のアントラルコリクルカウントもですね、えーまあ、測られていて、同じように測られていてですね、だいいたですね2から6ヶ月がですね、ほとんどの論文がですね、えー、まあ、えー、ちゃんとしたデータを出してますので、ここのところに着目して見ていくのいきと、行きますとですね、あの、ここの値はそれぞれあるんですけども、えーまあ、変化率で見ていくと分かりやすいかなと思いますね。で、AMH のですね、えー、まあ、えっ、ー、と、実語の変化率なんですけれども、えーまあ、各論文ですね、えー、2から6ヶ月後の、えー、ちょうど中間期にですね、どのくらい減っているかというと、節、えー、前に比べてですね、だいたい、えー、24からですね、多いのでは 50% ぐらい減っているということです。で、アントラルホリクルカウントはですね、えーまあ、AMH は下がるんですけれども、アントラルホリクルカウントはですね、えー、かえってですね、まああのまあ、パーセンテージで言うと、えー、約 30% ぐらいですね、数が増えるということでした。でもあの、9から18ヶ月になると、まあえー、一例だけですね数が増えるという,ふうなことが示されているんですけど、えー、ほとんどがですね、えーまあ、40から 60% おー、まあえー、1年後ぐらいにはですね、数が減っていいるととうことですやはりあのダメージはですね、見、え、越、ーまあえー、えないということですね。で、これはですね、えー、とメタアナリシスに的確な研究の,あの、まあ、品質評価スケールってうんですけど、まあ、これは私たちにはあんまり関係ないので、これは飛ばします。で、あとこれはですね、えっ、ー、と、m h アッセキットの詳細と、えー、その測定にですね、凍結検体を使ったかどうか、えー、の詳細なデータです。で、えっ、ー、と、フレッシュなのはですね、やっぱり少なくて多くがですね、フローズに凍結検体を使ってそ測定しているようです。凍結していると、あのー、まあ、えー浅田先生が言う,言うようにですね、えー、例えば GIN2 なんかだと、確か影響が、あのー、あったかなと思うんですけれども、で、えー、一応結果ですね、えーでメと、メタアナリシスによるアント,アントラルホリクルカウントの評価ですけれども、えー、と各論文がですね、えーまあ、2から10ミリのものをえー、アントラルフォリクルカウ,ンあのカウントしていて、で、えっ、ー、と、術前はですね、えー、大体まあ皆さん、生、えー、理の3日から5日目の間にですね、アントラルフォリクルカウントをするのが多かったです。えっ、ー、と、術後もほぼ同じです。で、ND はノット・デクレアでねあのはっきりしないって言うんですけども、まあ、ほぼ同じ、えー、方法で測ってると思います。で、実際にですね、血清 MH レベルの過重平均、この数がですね、違うのと、MH の数が多い方の場合はですね、MH の変化も、この統計の中にですね、そういう重みも含めて表現した方がいいということで、それが過重平均ですね。それで見ていくと、まあ、南方の数が多い方はそれだけあのまた変化率が多,多ければ多いほど、まあ、この変化がですねえ大きく出てくるという、えーまあえっとまあ、プロットですねで。平均で見ていくと、です AMH、ねえー、のレベルはですね、えーとまあ、初期、術後初期のときは、えー、大体2ぐらい下がると。平均値でいうと、おまあまあ、2近く下がってしまう。で、えー、中間期になると、大体1点、まあ、回復して、えー、あのあのそれこれはの、えー、実前に比べてですね、どのくらい変化するかって言ったら、えー、と1点、まあ、値が 1.2 ぐらい減るんですかね。で、えー、最後の、あの、1>, 1年ぐらい経つとですね、えー、やはり m h は 2.2 ぐらい平均下がってしまうということです。で、あと、えー、法上乱放数の、まあ、これも過重分析なんですけれども、えー、と、術後直後、ね、2週から8週の間,間はですね、えー、どんなふうになるかというと、おまあ、オーバーオールで 0.75 ということなんで、えー、減ってしまって、まあ、70%、ね、30% 減っていくということですね。で、あと、うん中間期、えー、と大体まあ半年後ぐらいですけれども、えー、とマイナス 0.939 で、ですねほぼ1で。ほぼあの、まあ、変わらなくなくくってくるで、えー、後半になってくると、3つしか論文がなかったんですけれども、過、ま、剰、あえーね、分析でやっていくと、まあえー、2.57 とね、えーまあ、1年経つとお、まあ、乱胞数は増えると、おちょっと 2.57 個ぐらい増えるということです。で、えー、これについてなんですけれども、なんで、えー、増えるのかというふうなことをですね、えーまあ、ちょっと不思を持ったんですけれども、まあ、普通は AMH はですね、えー、だいたい毎年と1年間で 5% ぐらい自然にあの減っていって、担保数はですね、えー、1年でだいたい体 0.35 から、まあ、0.4 ぐらい。0.4 個、4個ですね、毎年、まあ、平均減っているんだそうですね。で、えー、MH がですね、あの、ストリッピングで、えー、まあ、あの、少なくなるのはわかるんですけども、え、え、小乱歩数がですね、増えるのはどうしてかということなんですけども、えー、その、まあ、えー、っと、予備え乱歩数はですね、あの、まあ、えー、その、ストリッピングによってすごく減るんですけれども、えー、その数は減るんだけども、この過水帯からですね、あのその減った分だけ強い刺激があのくるので、まあ、こういうふうな卵胞、えー、数のですね増加を見るんじゃないかなというふうな話でした。えー、以上です
1: 。伊田先生ありがとうございました。それでは伊田先生引き続き持ち編よろしいでしょうか。
2: でえー、次の,しあの論文は、ですね、えー、これはあの、えー、っと子宮けがんの手術のことについてなんですけれども、あのね、低侵襲的、えー、根治的子宮けがん的質疑ですね、まあえーまあ、今でいうラ、えーまあ、パロとかですラヴィンチなんかを使ったですねそういう手術はですね、えーまあ、将来の妊幼性を希望する早期子宮頸いがん患者に対するです、ねえーまあ、対してです、ね、回復、まあ、普通の,あのラジカルヒステレクトミーの代替法として登場してきているというふうなことなんですけれども、それがです、ね、本当にあの、まあ、無病率とかです、ね、あの生存率の、えー、変化を、まあえー、悪くしていないかという、ね、そういう。論文でしたで本研究はです、ね、2005年から2017年に、えー、12カ国の18施設で治療を受けたあ経いがん患者を対象とした国際共同後と向き研究であるということですね。で、で一時評価目標はですね、えー、4.5 年の無病生存率、二次評価目標は 4.5 年のお生存率ですね、全生存率および再発率としています。で、け、えーまあえー、でがんに対してですね、サージカラーアプローチなんですけれども、えー、2010年ぐらいまでですね圧倒的にあのおの、まあえー、一般的な回復手術がほとんどだったんですけれども、2011年からですね、どんどんあのその、ラパロとかですねあのダ・ビンチなどを使った、であのこっちの後半の方はです、ね、そういうラダ・ビンチなどを使ったですねミニマル・インベースブ・サーゲンがですね、えー、だいぶ盛んなってきて、えー、今ではですねオープンよりもミニマムの比率の方がですね2倍ぐらい多くやってるという、そういう、えー、統計です。でえー、この論文は患者さんはです、ねえー、と対象者は715名いたんですけれども、えー、その患者さんを、ねえーまあ、オープンとミニマ,と、えー、ミミニマ,マリー・インベース・サージェリーで、えー、358例と288例に負けて MIS、えー、の方はですねラパロが121円、ロボティックスが167年というふうな構成で、それで分析したということでした。で、えーとまあえー、患者背景と、まあ、臨床的および腫瘍の特徴と、まあえー、天気なんですけれども、年齢はですね、えー、とオープンもミニマル、ミニマリーもですね、えっと、ま、あだけ32から31歳。で、えぇ、ー、まあ、えぇ、ー、非合ステージで言うと、えっと、ま、えぇ、ー、1B の1あたりがですね、あの8、8、オープンが 85%、ニマリーが 84% ですね、差がなくてですね、で、で、費用の大きさはですね、だいたい6割ぐらいがですね、1、2センチの大きさだということですね。これは、あのー、オペレーテルチューバーのサイズですね。で、塩、えー、で、用の割合はですね、えー、扁平上皮願が,が60から、まあ60、60% 前後、腺がんが 30% で、えー、少し、あのー、ミニマリの方が、洗顔が40ちょっと多いいみたいですえオペ時間はです、ねえー、とオープンが171分、えー、ミニマリーが261分で、えー、約、ねえーまあうんね、1.5 倍ぐらいかかっていますで。出血量はあ明らかにです、ねまあ、回復でも200でだいぶ少ない方だとは思うんですけれども。ロボティクスとかミニマリの方はですね、あの50ミリットではあのこちらの方が圧倒的に少なくてですね。で、えー、とあっと、骨盤リンパ節だけっていうのがですね、オープンでは 75%、えー、ミニマリでは 56% ぐらい。で、ねえー、でですね、えっ、ー、と、まあ、ああのー、えっと、SLN はと、センキネンタルリンパ節、えー、のとですね、骨盤リンパ節をね、含めた、その、まあ、あえっ、ー、と、ね、評価で、そこそこのところにですね、やっぱりし、ミニマリンの方がですね、私はね、あのこの,あの、よく、えー、あの、カメラが入るんで、すねこういうのをよく撮れてるんじゃないかなと思ってました。で、あと、と入院日数ですけれども、オープンは6日、えー、とミニマリーは2日で退院してると。で、で再入院がですね、えーまあ、オープンが7、あーとまあ、2% に対してですね、とまあえー、ミニマリーは 10% 近くですね。再入院があるということで、まあ、ちょっとこれはですね、まあ、こういう面ではあの、まあ、大変かなと。で、あと、利用手がですね、えーまあ、オープンでは少ないんですけども、おまあ、あのミニマリーではですね、オープンの2倍ぐらいの手術、利用手をされているということですで、えー。で、オープンサージェリーとミニマリーインベンシブサージェリーではですね、えとまあえー、とヒストロジカルタイプとしましては、えー、とスクワマス、えー、ヘンベリオリガンがあー、まあ、オープンでは 4, 4割、ミニマリーでは2割、ね、アデノでは10度、まあ、あの先ほどは、ね、ちょっとこのパーセ 10% が下がったんですけども、アデノ・カルキノワは16の18と、そんなに差はなかったです。これはヒストロジカルの最終的な診断ですね。であとはアデノスペアマスはですね、えー、非常に 2.2%、1.4% と少ないということですね。でサイズはですね、あのー、オープンが15ミリ、えー、と 2, ミニアリーが12ミリだそうです。でえー、1 2、1, 2センチを占めるですねシマワサイズがですね、オープンの場合は 60%、ミニ,ニマリーの場合は 40% ぐらいです、すやはりこの1センチ以下がでミ、ね、ニ,ニマリーの場合はああの、まあ、の多いかなということですね。で、浸、え、水、ー、の度合いもですね、えーまあ、オープンの場合は1センチ以下がですね、1センチ未満がですね、42%。ミニマリーの場合は 77% と、やはり良性のものをミ、ね、ニマリーが扱っているということですね。で、アジバントはですね、えーとまあ、ほとんどがです、ねえー、アジバントテラピーはあー両方ともです、ね、オープンも、ミニマリーもです、ね、85 86%、95% ぐらいですね、ほとんどおやってないということですね。手術で切りっぱなしということでね、日本みたいにですね、追加療法はしない。ね、それでいてですね、えー、再発がですね大体オープンが 4.7%、ミニマリーが 6%、ねえーまあ。どこに出て,き出てくるかって、ローカルがやっぱり療法ね、多くてですね。えーでまあえーミニマリーの場合は、ディスタン、あの、遠隔定移もね、あるということで、まあ、そのミニマリーはですね、やはりこう、えー、全社じ見てるわけじゃないので、まあ、ちょっとそこはね、ちょっと難しいところだと思うんですけれども、まあ、そういう遠隔定移の症例も出てきてて、で、あのー、まあ、リージョナルな部分もですね、あの再発、再発部分も、えー、あるということで、やはり、ミニマリは少し良さそうな、最初から見ると、ですねこの浸出の度合いがですねほとんど少ないはずなのに、転移がですね、再発がですね少しディスタントとか、と骨盤、骨盤内とかですね、そういうところですね。あとは、えー、少しあの遠隔のところにですね、こう再発するっていう場合,場合がありますので、やはりこう、まあ、これを見てるとですね、あの回復の方があ、もしかしたらいいかもしれないということですね。で、えー、これがですね、えー、っと、カプラン・マイヤーのですね、えー、無病、生存、およ,よび、あの、えー生存曲線ですね、無病、ビジネスフリー、サバイバルの方はですね、でそのオープンもミニマ2 0ン2年式もですね、そんな変わらない。で、で生存率もまあほとんど変わらないということですね。で、今度はですね、えー、と組織型ヒストロジカル的にですね、えー、どういうのがまあ長いあの危ないかというと、ですねアデノスクワマスの場合は、ですね漁業、えーえー、期間がですね、えー、やはりこう、えー、ま倍、あ、少なくなっていくということですね。だからアデノスクワマスがあったら、ですね、えー、とま気にしてみていかなくちゃいけないんですけれども、でも生存期間はですねアデノスクワマスでもですね、えーま,あ変わらないまたは、ですねこのスクワマスまたはアデノカルチノマの、ね、こっちのほうがちょっと下がってますのでね、ね上のその無病率を考えると、ですね、まあえー、アデノスクワマスは注意あの再発はしやすいんだろうけれども、ですね生存率はですね、えー、そんな変わらないということですね、これは意外なあ結果でした。で、えー、あとですね、再発のリスク比、このように、えー、まあ、再発のリスク比ですね。で、えっと、あの、オーバーオールですね。いろんなね、あの、まあ、えー、っと、うん、えー、っと、まあ、水辺ビジョンがですね、あの、まあ、えー、あれなしとかですね、費用サイズとかですね、ステージとか、素数型、まあ、いろいろあるんですけども、オーバーオールとしてですね、リスクレーシオはですね、オープンとミニマルインベンシブでですね、こちらの、こちらのこの下の方でね、左の方に行くと、オープンサージェリーの方がいい、右の方に行くとミニマルインベンシブの方がいいっていうようなことなんですけれども、結論的にはですね、やはり、まあ、のオープンサージェリーの方がですね、まあ、よい差はないんですけれども、若干、いいんじゃないかというふうなことです。以上です
3: 。入
1: 江先生ありがとうございました。それでは、続きまして岩畑先生、よろしいでしょうか
3: 。まよ
1: ろしくお願いいたします。え
3: っと、最初の話ですけど、えっと、分娩の、あのー、進行動を。超音波で見ていくというお話でした。えっと、お願いします。えっと、胎児の。分弁の進み具合っていうのは、まあ、ディレイだと思いますけど、骨盤に対して座骨曲をゼロとして、上にマイナス3、マイナス、下にプラスって言って分けて見ている。これを、まあ、なんていうんですかあの、内心で、あの、場所を探っている。で、今、どの時点にあのスピナゼロの時点にいるのか、まあ、昔ホッジ分類っていうのがありますが、まあ、ホッジと名前が変わってるだけで似たようなところですでザコス局を中心に見ているというのがあの指で内心した場合ですねそのその時にあの間違いが起こるので超音波でやってみましょうというのです次お願いしますで目標は、まあ、さっき言いましたように徹底、まあ、的の形質的と2つであの分べの段階をし見ていこうと。でそれをあのもう8年ぐらい前からあ10年ぐらい前からやっているそうです。次お願いしますえー、とまあ後頭前方屈曲位っていうのは胎児のエンゲージメントは胎児あ頭蓋骨の先端先頭骨部分が属のレベルにある。曲であ一以上および形成された、えー、胎児児童ではその先頭部位があの最大の部分が依然として骨盤の入骨部の上方にあるときに座骨局の下方にある可能性があるこのような状態で形質分裂を試みると、えー、新生児に合併症とかいろいろなリスクを起こすので。えー、注意をしななならないつまり、反屈位になっていると童っていうのは先端部が、えー、下がっているように感じ、大桶はまだ下がっていないのに、その状態で、まあ、吸引をかけたりとか、監視をかけたりすると、位置が高いのに、反屈位で下がっていると感じて、かけてしまうことの危険度がありますと。ですから、それを超音波で見ましょうということです。お願いします。超音波による、ええー、加工度の判定っていうのは、S. D. A. って。スープラパブリ、あックリセントア。アングル。軽譜的に、これは見て、恥骨の上演、あの上の恥骨、あの楕円形の。上の方の断面。で、横断線と自頭の接線で。これを作って、それを調べる。もう一個は aop。これはアングルオブプロブレーションで経営員的に恥骨下縁の方からの銃断線と児頭の接線によってそれを調べていく。というのがそういうことです。次お願いします。それまあ、それとああ頭医になった時のあのー？この子供さんの頭がまあ、え。おオキシプトアンテリオールとか、えーラテルあ、レフトオキシプトトランスバースですかね、2時とか4時の方向、遠いの,あの市場方向によってあの位置を調べる。それから、あと超音波で脊椎、眼下とか、その正中線構造がどこにあるかを見て、その地統の位置を調べる。この、まあ、4つを利用して、あのー、進行度を見ていくということです。次お願いします。で、これが先ほどの図ですけど、sda っていうのはあのー？こっち右側の方が恥骨あの何ですか？あのー、地図の出口言い方おかしい。出口こっちが遠い。左側が遠いになります。で、恥骨の上演と。の接線でできるる SDA を測るその SDA っていうのは145度それから AOP っていうのはチコスの火炎と児童の上接線とを測るその AOP は90度この状態がそするに何て言うんですかねえっ、ー、と進行があ、まあ、骨盤にまだ加入していない状態、これからいざ分弁が始まる状態っていうのは、SDA が145度、AOP が90度だと。これは、SDA は軽服に見てて、こっちは AOP は形質から見ているということです。で、これが進行度、始め、加工度と進行度なんですけど、加工度を書、加く進行、角はこうなってますよ。で次、お願いします。で、それがどんどん進んでくると、逆に AOD はえええちっちゃくなってきて、AOP、ASD がちっちゃ SDA がちっちゃくなってきて、AOP が大きくなってくる。だからこれは、この状態で、えっ、ー、と、SDA が90度で AOP が157度に入っていると、ちょうど座骨局のところにはまっている。あ仙,あの座骨仙骨、仙骨、座骨局でいいですね。えー、座骨極のところにはまった、もう貫入が完了したんだっていうのをこれで見ているということです。で、これは SDA に対して、この D1 っていうのはまあこの頭の距離とか、それから D2 っていうのは、えー、とこの距離と何だっけかな。あ恥骨から水線を引いた時の距離のこの差を見ています。何センチとか書いてありますけど、あんまし当てにならない。次お願いします
2: 。こ
3: うやって分娩の方向を見ているというあ、先ほどと同じことなんですけど、だんだんこうここがこう絵のこの何ですかね。頭がちょっとこう壊れているように見えているというのはあの。重積してるって、あの、頭がちっちゃくなって重合しているんですね。骨盤、あの、児童の重合が起こっていることを示していて、この子供は頭をちっちゃくして出ようとしているということを言っていると書いてあります次お願いします。で、これは、まあ、そのシチュエーションの分類だと思いますけど、じゃ、次、これはよろしいです。次お願いします。まあ、この辺のも、まあ、長さが3センチあったとか、そういうようなことを書いてありました。次お願いします。で、これは字とを書ことしていくと、こうなっていくっていう、アングルはこう下がっていくよ。あ、こっちは下がっていく。上が、上がっているのは下がっていくよっていう。次お願いします。ね、まあ、同じようなのばっかがただ書いてありましたけどまあ進み具合あここに書いてあるねフロントップパリエタールモ,モールディングここが頭が細長くなって重積してる重合でした忘れましたけどこう四条砲音が重なるっていうところを重なっているとこれが出るときには頭がこうやって細長く自分をちっちゃくして出てきているということを示しているということです。にお願いします。あとあんま。こんなもんで私が書いたあのディレイのなんか分類があると思います。あ、これで終わりですか？じゃあ、以上です。いろんなものを調べてみましたんですけど、ge はあのこれのソフトを持っているそうです。g あの会社がでそのソフトに合わせてなんかこれやっていました。あのただ私も自分。お産やってますので、やってみましたんですけど、なかなか恥骨結のなかなか見つけにくいし、割と面倒くさかった。すぐやめてしまいました。こういう方法がありますよということがこの。字頭の解説でした。これで終わりです
1: 。それでは、すみません、引き続き、よろしいでしょうか
3: 。はい、もう一個、お、お話しさせてもらいます。もう一個は、あの、妊娠中毒症に関する。えプレディクションのプレクランプスやスルーアウトゲステーションウィズマタナルキャラクタリスティックスで、あのー、はより早く妊娠中毒症を見つけるためにどのようなことをやっていったらよ,よろしいかということでした。で妊娠期間を通して痴漢前症の予測モデルを導入してみたと。で、これらのモデルで妊娠第三原型にアスピリン治療から利益を得る可能性のあるリスクのある女性を特定し、妊娠後期に患者管理の情報を提供するのに有用だと8週15週から15週6日の予測成績と比較して妊娠20週および32週前後に収集したデータを用いることによりそれぞれ早産および痴漢前症の検出率にかなりの改善を見ることができたとで血晶可用性のエンドグリーンを含めることによってあの含めることによって子官前症の早期改善を図ることができるとこれは子宮ドップ子宮動脈のドップは測定が利用できない場合にでもとても有効であるということでしたで次お願いしますで妊娠中毒症のまあ昔の言う妊娠中毒症は高血圧不脂タンパク尿でその血管内皮細胞の機能異常と捉えていて血管内皮血管の収縮異常がによって透過性の更新が起こって起こってくると。で、もともと妊娠初期、トロフブラストの子宮螺旋動脈の潜入が浅くて胎、えー、盤の機能不全が起こり、それによって胎盤からの、えー、血管内細胞の因子の流出が起こるからそれが起こるんですよと。で、次お願いします。その因子としてプラセントあるえー、グローー、スファクターこれは胎、ま、盤、あの増殖因子は血管内視増殖因子ファミリーに入っていてサイトカインでこう,うこういうものが血管内細胞だけではなく CD34 陽性細胞などの血管全細胞にも出てきて、えー、血管新しい血管を作って増殖させていく。骨髄由来の血管全区細胞導入の2つの基準を介して虚、まあ、血性疾患とかそういう悪性の病気があった場合の新生血管に寄与しているというのは PIG こういうサイトカインがありますこの1つと次お願いしますそれから、えー、ソルブルのバスキュラルエンドメトリアルグロスファクターこのサイトカインもこれは非妊婦男性の血清には入っていなくて、女性にしか、女性妊婦にしかなくて、早期に発生する,人する人、重症妊娠中毒症の人では、このソルブルバスキュラルエンドミテリアルブロスファクターが高い。これを PIGF と組み合わせて妊娠中毒症の予測をすることができます。そこにもう一つ、すいません。次お願いします。今日お話になる可用性のエンドグリーン、ソルブルエンドグリーンというのを、このソルブルエンドグリーンというのは、えー、高血圧腎症の人で、えー、高血管新生作用を持つタンパクの可用性、FMS 用チロキシキナーゼだと。それで、この因子を測ることによって、えー、妊娠中毒、早期妊娠中毒症全症を予測することができますでこれは潰瘍性エンドグリーンが上がってくるのは、えー、症状発生の23か月ぐらい前からなってくるのでこれを1つのデータとしてやっていくということで新しくこの潰瘍性のエンドグリーンを測ることによって妊娠中毒症を早期に見つけられるということです。それだけが主なことだと思います。次お願いしますでえっとまあ痴前症にアプローチしていくる生物学的方法としては、まあ、平均動脈圧を測るとか子宮動脈のドップラー測ってみるそれから血清のタンパクを取ってみるあまあこういう因子、えー、胎盤増殖因子海洋性血管内視増殖因子こういうものの証拠を組み合わせてこれだけでは不十分でもう一つ、この可用性のエンドグリーンを測ることによって、より細かく妊娠中毒症を見つけられます。で、お願いします。で、そこに、えー、とい,いろいろデータがありまして、これは、えー、とすみません、タバコを吸う人、体重の人、えーここ、それをこう調べてみました。いう引っ掛けたものは、こう、タバコを、えー、前にこういう、プレイクランプシアがあったか、えー、黒人あ、白なのか、他の色なのかっていうもので、分類を調べています。次お願いします。で、西肝全症をやっていくと、ここの、なんていうかな、えっ、ー、と、0. いくつぐらい、この 0.7 ぐらいの宝になると、あのー、これは視官全症のリスクモデルを複合リスクモデルの予測で全士全症と相算視官全症と、えー、正規算出産だと 0.6 ぐらいのところから 0.7 って言ってましたね 0.7 ぐらいのところから変化が出てくるというのを表しているということでしたちょっと私にはピンと分かりませんでしたがこれを見ると。一応そういでこれは、えー、そのリスクモデルをこう種別に区切ってみた、えー、18週、16週、8種16種20週と細かく3週間ごとぐらいに全部やってどこから、えー、そういうホルモンが上がってくるかというのを調べているデータです。それでだいたい多分20週23週ぐらいからどこも変化が出てくるんだと思います。そう書いてありました。次お願いします。えー、またこれ確か 0.7 っていうのが数字で出てましたんですけど、そこから変化が出てくるよということをセンシティビティでもわかるというんで、私にはピンと分かりませんが。次お願いします。で、慢性高血圧、士官伝症の予測っていうのを、やっぱり同じようにやってますけどで、20週から23週から変化が出てくるはずです。で、次お願いします。次がありますか。この次もお願いします。あ。で、まあ、士官伝症モデル、すべての士官伝症のモデルをやった場合に、やっぱり、可用性エンドグリーンを調べることによって、より早くから、二十週、二十三種の時点からあの、このエンドグリーンに変化が出てきて、早産、切迫早産とか、歯間全症を捕まえることができるので、生物学的な検査。測ったり、何かする。因子の中にこの可用性エンドグリーンを入れると、より。あの早めに歯間全症が診断つきますというのが言っていることでした。20周よび3十週に取ると良いということです。以上でございます
1: 。はい。岩田先生、ありがとうございました。それでは続きまして、林先生、よろ
4: しいでしょうか。あ、はい。えっ、ー、と、それではあの始めます。えっ、ー、と、あの、えー、これはあの、えーえー、日本でいうとあのプロゲデポとかオーフルミンルテオムデポとかっていう 17α ハイドキシプロゲステロンカプロエイトですねこちらがまあ,あの子宮の中で暴露されると将来えその字がですねがんの発生率が高まるんじゃないかっていうそういう論文ですえっ、ー、と、えー、この 17α ハイドキシプロゲステロンカプロエイトですね以後は 17OHPC といいますけどもこれはまあ非常に歴史古いんですね。えー、と婦人科を産科疾患の治療のために承認された、最初に承認した合成プロゲスチン,、まあ、プロゲスチンですね。えーまあ、あの妊婦の早産、ね、を予防するという目的でまあ使われているわけですけれども、これに対する安全性、それから短期の有効性に関連する懸念はまあ引き続き存在するけれども、長期的に出生時、の,の健康への影響というのは、まあ、ほとんど知られていないということで、まあ、今回初めてだということなんですね、えー、と子宮内におけるジュナオイチ p c の被曝と出生時のがんのリスクの関連性を検討したと、えー、子どもの健康と発達の研究、えー、はこの1959年から1966年この間にえー、このカイザー財団医療プランっていうんですかね、ここで出産前権を受けた、1万8000組を超える母児を対象とした集団ベースのコート研究です、えー。ですからもうあの、すでに60歳を超えてる人もいるわけですね。えー、妊娠6か月前から開始して、えー、分娩前の母親の診療記録から臨床所を抽出して、えー、妊娠中に 17HPC を受けた、その回数とどの時点で受けたのか。ということを、まあ、調べたというわけです。で、えっ、ー、と、偶発性のがん。がんについてもカリフォルニア・キャンサー・レジスリーと関連付けて、2019年まで確認したということです。で、えー、とあとは、まあえー、次のツール行きます。で、えっ、ー、と、これが結果なんですけども、73万817人年ですね、パーソンイヤーかけ算ですかね、追跡期間中に合計1008例の出生児ががんと診断されたと。大体いい、比較的若い50歳未満の方とか60歳未満とか、ね、がんが多いということですね。で児の約1がえとつまり234名がその中で子宮内で、えー、o h p c に被爆していたということですね。だから100人に1人くらいが、まあ、この注射を受けてたということでしょうかね。えー、と特にその第1、三半期、妊娠初期における被爆があらゆるがんのリスクの増加と関連していったと。えー、でリスクは注射の回数が多いほど増加したと。えー、それからあ第2第3第2、三半期または第3、三半期の被曝により、男児においては追加的なリスクが生じたけれどもえ、女児にはそのようなリスクはなかった。つまり、妊娠の第2、第3期では、女児にはそういうがんのリスク増加はなかったということを言っています。えー、っとそれから大腸がん、それから前立腺がん、それから小児の脳腫瘍のがんですね、こういったリスクが第1、三半期に1ピ h p c 最初の最初のに被爆した時の方が被爆,し非被爆の需よりも高かったという,ふうそういう論文です。で、これはですね、えっ、ー、と、ちょっと細かい字なんですけども、これが、えっ、ー、と、ジの o h p c 宮内被爆をした19 1959年か1967年の出生した子のものということで、こちらがいウーテロのエクスポージャーでこちらがなっ t エキスポーズ d ということでだいたい 1% ぐらいがだということです。コ2 3 4ですね。これはあのデモラフィックのデータが出てますけど、まあ、特にあの問題になるようなものはなかったかなというふうに思います。であの昔のことなので、その何のために注射したのかということがまあちょっと分からないということなんですね。切迫流産が目的なのか、あるいはあ習慣流産とか反復流産とか、なんかそういったことはちょっとよく分からないというですね。母体の,その合併症とかそういうのも関連付け、まあ、昔のことなんで関連付けられないというふうに言われています。でこれはその母体のその時のボディマス、インデックスとか、教育レベルとか、収入ですね、その時の収入ということですけれども、まあ、これらもあまり関係するものはなかったということです。これはですね、えーっとえー、っとこちらが男児ですね。N1390、こっちジョージ、なぜかジョージが多いんですけど、617で、それで、えーと、キャンサー、これはあの、えー、とキャンサータイプですね、こうずらーっとこうあります。で、これが、あそのがんの中で、えー、柔軟 OHPC、OH、に被爆されてない人の人数です。で、こちらは、えー、とアーリープレグナンシーで被爆した。つまり、えー、妊娠初期に注射を打たれたという。それから、子供ってみて、ここ例えばコロナアンレクトムが2例、ラング、うん、とかこうプロステートとか、まあ、ありますね、まあ、ちょっと数少ないんですよね、でブレインが1例ですね。で、このカッコ中のは、これあの妊娠、えー、妊娠の日数というかですね、34日目にとか71日目とか、あそういうことを言っています。で、えー、こちらはフィメールの方で、こちらナットエクスポーズドの方で、がこんこで。並べててありましこっちはアーリープレグナンシーということですね。こっちらレイトプレグナンシーということです。ちょっとこの、うん、エクスポージャー群の方ですね、これのまあ、レースレースがんの列少ないのがちょっと気になるというかですね、まあ、でもそれでも優位さがあるというんだからそうなのかもしれないんですが、これがえー、っとですね、えー、っと全体を呼初回被曝の、えー、妊娠三半期の三半期とそれから注射の回数による、えー、被曝の有無別に出生時のあらゆるがんに対する調整ハザード比発生率ということで、えー、と要するに、えー、と全体で見るとインウトエクスポージャーでナットエ x スポーズ d とエニエクスポージャー、まあ、とにかく被曝があったっていうのを見ると被曝した方に、えーえー、調整ハザード比 1.99 ですねこれはあの一応またいでないんですが、それだけがんのリスクがあるということで、でとスえー、と三半期別に見ると NAT エクスポーズと 1.00 とすると、ファーストトライメスターで、えー、エクスポージャーすると 2.57 倍、セカンドで 1.24 ということで,で,すで、これは有意差があるということもちろんですね。でこれは一応またいでるんですかね。でそれから、あこれは、えー、これもちょっと男女両方合わせてですけれども、これは、えー、と回数ですね、何回打たれてるかということで、それを打ってない人 1.00 とすると、1、2回打ってる人が 1.80 倍で、3回以上打っているというのが 3.07 倍のがんのリスクがあるということが示されています。つまり、妊娠初期の方に打てば打つほど、回数多く打てば打つほどっていう、そういうことですね。次がです、ね、男女別なんですけれども、これは、えー、っと上の3つがメールで、下の3つがフィーメールになっていますで。やはり、n a t e x p o s e ズに比べて、アーリープレグナンスのエクスポージャー 2.75 で、これは優位差があるということですね。で、デートの方も優位差があるということです。でフィメールにすると、こちらは、えー、とアーリーに関してはあリスク上昇ありますけれども、えー、それ以降になると、第2、第3反響を合わせて見ているんですけれども、これはあリスク上昇がないということを言っています。でこれはですね、えーと、サプリメントのフィテーブルなんですけれども、えー、とこれはあ前立、そのがんの中でも前立腺と、えー、血腸直腸。それから小児の脳腫瘍というのが、もうこのハザード比で特に高いよということを言っているんですただ N が少ないんで、ちょっとどうなのかなと思いますけれども、でえーっとま、この後ろの方にまに、あ、ディスカッションだけど、コメントとして載っているんですけれども、まあ、あの実はその背景として、ですねあの全米で50歳未満のがんというのが、まあ、増えているんだと。でその50歳以上になるとむしろその減少しているんだとでなぜこの,この年齢層に、えー、特にですねこのジェネレーション x というこの1965年か80年生まれこの人たちになぜがんが増えているのかっていうことがちょっと分かってないんですねでなんか未知の暴露が存在した可能性はどうかっていうことが取り沙汰されているわけですでまあ,あのがん研究の一つの、えー、焦点としてはそのいわゆる人のアーリーライフにおける何らかの、えー、暴露エクスポージャーというものが、まあ、どうなのかということがああの一つのパラダイムシフトとして、まあ、注目されているんだということです。でえー、ともそもそもこの 17HPC の母子への安全性というのは、まあ、その初期の、ね、1980年代にまあ主としてまあ報告がいくつかあるわけで、まあ、あの字に関する異常というのは例えばと生殖器の異常とか、それから、えー、アノマリーだとか、そういったものはあまり問題にならないということされていて、まあ、GDM のリスクが高まるかなというようなことが報告はされてたんですね。で、まあ、長らくの放っておかれたんですけれども、2009年になって、ですねこの薬剤によって、まあ、内分泌的にか乱されたためか、そのショートタームでのエンブリオフィータルィトキシシっていうんですかね。つまりプラセボーグに比べて子宮内胎児脂肪とか新生児脂肪が多いんだということを2009年にこのカルだった人たちが言ってるんですね。でしかし、そのいわゆるロングターム今回の本劇のロングタームでのその影響っていうものはがん、まあの関連として今回、えー、あの私この著者らが示した可能性として問題になるんじゃないかということを言ってるわけです。であのえー、この薬剤とといと、この妊娠中のホルモン剤と癌ということで言いますと、有名なのがディエチルスチルベストルロでして、これもあのかつて流産予防のために処方された歴史があるんですね。要するに生涯にあたって、常時において、まあ、子宮の、えー、危険だけじゃなくってその、がんの発生率を高めるということで、問題になっているのはあの周知のことかと思います。でえー、っと主としてですね、この薬はですね、この1950年から60年ぐらいにかけて流産予防としてこの 17OHPC は用いられてきているということですで。今回の調査でもまあ妊娠初期に打たれている12回打ってるっていうのがまあ多かったわけですけども現時点ではです現在はその主にその、えー、早産の予防として16から20週でスタートするということが推奨されているので、まあ、例えば、タウンまで行きますと全部で毎週打ってると20回にも達するのでそれ以外にも例えばアートに関連するなんか適応合唱なんかもあるのかもしれないということで、まあ、そうするとです、ね、非常にリスクが高まってくるんじゃないかということが危惧されると言っている調査では妊娠後半期では男児のみ。がんの発生率の上昇が見られたけれども、まあ、こんなふうに今後、えーと、妊娠後半期にかけてどんどん打っていくと、どういうふうになるんだろうかということが、まあ、心配であると言っています。でこの例えばですね、今、この,の 17HPC、OH、っていうのは、まあ、相談予防としても使われているわけですけれども、まあ、あの有名な2021年のダンセット、最近ですね、このエピックメタ解析、エピックサリーメタ解析というのがあって、34週の時点での早産の予防効果というのが、プロゲステの秩序天然型のプロゲステの秩序では 0.78 とリダクションするということで、17HPC では、まあ、残念ながら一応またいでるんですけども、まあ、それと同様な効果があるということになってるんですね。まあ、こちらの方が、まあ、はるかに安価ですし、まあ、週に1回投与すればいいということなんで、こちらはちょっと高額にもなるんで、まあ、この辺がどうなのかなと。ということでこちらを使われているわけですけども、この安全性はどうかということですね。ちなみにですねあの基礎的なことですけれども、このいわゆる 17OHP っていうのありますね、この PC じゃなくて、カプロエイトじゃなくて、17OHP っていうのは、これはあの実は天然型のプロゲステロンの代謝物である。つまりプロロゲストロンはこれはあの、OH、に代謝されは 17OHP にさるんですねでその後コルチゾルとかアンドロセンダイオンに変換されるということなんでよく混同されるんですけどもこの 17OHPC このカップエイトっていうのは実はプロゲステロンとか 17OHP にはあるいはそれ以外の天然のホルモンには一切代謝変換されないんですねつまり合成でこれは、うん、と似て非なるもので、えー、代謝されていくときも一切その天然のホルモンにはされい変換対処されないということがちょっと注意点かなとでまず、あ、例えばこういうホルモンが、うん、プロゲスタンの受容体以外のステロイドの受容体に結合していくそれからさらにその,この柔軟オエピ C の代謝産物が、うん、とうまあ、何らかのその、えー、体内における児の発達の何かにこう関係してないかということですねでまあ今回に男女差について、えー、その何がなぜ生まれたのかとはよく分かっていないけれども、まあ、著者が言うには、胎児期には、えー、清掃からの鉄卒ススの分泌が、まあ、あの発達に関係しているということも関係あるのかもしれないなと、ま柔軟 OHPC を投与することで、そういうステロード系に何らかの、うんえー、ディスラプションが起こって、まあ、こういったことが将来にわたって眼科化のリスクも、うん、起こしているのではないかということを述べられています。以上ですはい先生ありがとうございましたもう一編、引き続きよろしいでしょうか、はいはい、今度はです、ね、あのエキスパートレビューなんですね、ほとんどあの図表はないんですけれども、えーっとまあ、この,後のあの、えー、ご発表される先生にも若干関係しているところもあるので、えー、そのワクチンについては、えー、少しはしょるかもしれないです。えー、っと妊娠における読み上げます妊娠を受ける生理学的、機械的、および免疫学的な変化は、妊娠中の COVID-19 に対する感受性、および重症度に何か影響を及ぼしている可能性があるんじゃないかと。比較可能な発生率のデータがない、つまり妊娠するとかかりやすいかどうかということに関するデータははっきりしたものなくて。異なる被爆リスクによる管理性の違う脅威がすごく困難であると。それ妊娠すると、うん、注意するというふうなそういう、まああのえー、いわゆる行楽因子が働いちゃうかもしれないですね。そうすると妊娠したらかかりやすけどうかという、まあ、バイアスがどうしても生じるだろうと。ね、で,で、えー、データは COVID-19 に関連する重篤な疾患のリスク因子として妊娠を指示している。重症化因子としては有名だったんですね。で、えーえー、CDC の c o v i d 1 9サーベイランスシステムが変えられているということで、えー、ICU への入院とか、侵襲的換気、エクモですね、死亡の可能性が高いことが報告されていると、これは重要なことです。でまた一方でその、この子宮の中で伝播するかどうかということに関しては、これは実は稀ではないかというう思われるということですね。これはおそらくあの、えー、コロナ感染症を起こしても、そのウイルス血症の程度がまあ低いウイルス、血中のウイルスがまあ非常に低いレベルだということと、胎盤においてあの、このウイルスが侵入に必要であると言われているこの2つの,です、ね、この酵素ですね、えー、これが、まあ共に発現するんでしょうけども、これが非常に低いということと関連しているんじゃないかということが述べられていました。でえっと、また、今度妊娠中にこの感染を起こすと、特に重症系の疾患に、に重症な疾患を有する妊婦においては、参加的な異常として、疾患全症とか早産、資産を含む多くの有害な天気、関連しているというエビデンスが蓄積されつつあると、また、ですねこの間接的な影響として、パンデミックとか医療システムへの影響があって、まあそのためにその十分なケアを受けられないという妊婦,のた妊婦さんが死産とか母体死亡というものの決めにあってしまうということもあるだろうと、こういうエビデンスもあるということですね。で、えー、っとでワクチンに関しては、うんとえー、現在、米国で民主化の3種類のワクチンはいずれもうん妊婦または授乳中の女性に投与することができて、ワクチンの種類を選ばないと。ワクチンの安全性データは急速に蓄積されていて、えー、妊娠時の安全性診断が検出されていないが特に妊娠初期に予防接種を受けた人の出産結果に関する追加情報が必要であるということですね。でこれはあのいくつかあの、えー、っと項目に分かれているのでそれぞれにちょっとあの簡単にまとめたものをおします。無症状の方に、また実前の検査として、こう、あの、行うという検査ですね。プレ,プ,レープロシージャルというか、こういう検査を行った場合に、妊娠している方の方が陽性率が15倍も高かったという報告が一つあります。他にも妊婦の方が陽性率が増えるという報告もあるんですけれども、先ほどお話したように、まあ、その、えー、いわゆるバック露リスクっていうのを一致させることができないんで、まあ、あの、この評価は難しいと。ということですねそれから、えー、このあとにはフィギュアが出てくるんですけれども重症化を示し,あのしやすいということですねでその理由は、まあ、肺の容積の減少とか免疫状態の変化とか血栓症などが推定されていると重症化のリスク因子は妊娠非妊娠で同様であって、まあ、こういった年齢とか肥満慢性肺疾患の有無高血圧糖尿病であるということがやはり妊婦でも非妊娠と,いいと変わらないということですね、でその,あとこの後遺症について、症状が発症以降にも何か遷延するかどうかということに関しては、妊娠の有無によってよく分かってないという、まあ、これはさらなる検討が必要だろうということになっていますでこれが CDC が出した、あのえー、これ、よく見かける、うん、あのなんかデータですけれども、要するに妊娠すると ICU アドミッションが3倍増えるよと、でえー、人工換気が 2.9 倍増えるよ。エクモになるのが 2.4 倍だよ、うん、亡くなるのが 1.7 倍ですよという、まあ、こういうアウトカムがあって、まあこのまあ、いわゆる妊娠する,妊娠妊娠するとコ,あのコロナになりやすいかどうかは分からないけれども、なったら非常に重症化しやすいということを示しているということですね。でこれはあの子どもへの移るかどうかということで、子宮内でのウイルス移行が少数報告はあるんですね。で最近、以降はまれ、えー、であると、ですねで、えーまあ、これらは先ほどお話ししたように高レベルのウイルス結晶ではないこと、それからあこの両者の構想が胎、まあ、盤での脅発権が高度ではないということがとも関係しているらしい、でもし生まれてきた子どもが、まあ、その後感染していると分かったら、ほとんどがです、ね、ケアギバーが、まあ、実は感染している。そこここから移っているっていいるとととううが多いということですで感染した母親の授乳についての安全性はほぼ確かであるとで母乳は時に PCR それが母乳そのもの陽性だけれども、まあ、増殖可能ウイルスを母乳中には検出できないというふうに言っていますで感染対策をした感染妊婦で116例の感染高度研究でも安全性が証明されていると生後72時間後に時にが増えないといとうシステ,マティブレビューもあるが、えー、感染者から確立されないと増加すると報告も一方で見られると、まあ、ほとんどのガイドラインでは、えー、っと母子増出を指示している特に母親が、えー、陽性であったとしても、えー、無熱か無症状になる場合はもういこれでいいんだということを言っていますでプレグナンスアウトカムとしてはえとシステマティックレビューとメタ解析で、えー、高血圧症候群と早産、死産が増加すると、それから重症者では、やはり軽症者に比較して、えー、こういったものは関連するということですね、えーで、先ほど話したコロナ禍の間接だけで影響、死産とか母体死亡、メンタルヘルスの悪化、外人の破裂などの増加が報告されていると。適切なケアの遅れを示しという特に医療的なリソースの設定が低い、えー、そういう状況においては顕著であるということなんですね。であの著者が面白いなと思っているコメントしても1つありまして逆に医療、ね、の,のリソースが高いというそういう設定でロックダウン期間に実はあの相談がちょっと減ったという報告もあるんですよねで。なぜそれあのロックダウンすると早産が減ったのかということはちょっと分からないんだけども、早産にならず,ならずに死産してしまったからじゃないかと、そういうふうなことではなくて、て、まあ、ある設定下では、こういうロックダウンの期間、その人の行動がなんか制限されたりするわけですから、まあ、そうすると、この出産の後とかも改善したということを、もしかしたら示しているのかもしれないと。要するに、我々が何十年も間、努力で、その早産を減らそうとした試みがすべて不成功に終わっている。だけれども,もしかしたらこういったところに何かヒントがあるのかもしれないので興味がそそられると言っています。でえーっとえー、これは、えー、マネジメントですけれども、非妊娠事と同様な治療を行って、えー、有効な理由を治療を理由妊娠を理由に控えるべきではないと。これレムデシビルとかあモノクロナ抗体薬とかで,できたような工業部、すべてですね。えーまあ他にもいろんな新規の治療法も評価されつつあるんだけどもやはり残念ながら多くの臨床研究は当然ですけども妊,娠妊婦を対象外としているということを言っています。でまだ診療のアルゴリズムは妊娠の有無では変わらないけれども妊婦の酸素飽和度は、えー、ルームウェアで 90% 以上に維持すべきであるので、まあ、入院させるかどうかっていう基、えー、地は低く設定すべきじゃないかと。しかし、妊婦に特化したアルゴリズムというのはまだ解立されてないんですということです。また、えー、と分娩の適用、感染したから分娩させなきゃいけないということはなくって、まだ分分ん時期とか、手を切開しなくちゃいけないとか、そういうことはすべきではないと、この論文の中で述べてられています。うん、妊婦感染の臨床ガイドラインというのが、あこの SHFM。という機関で構築されておりまして、定期的にこれがアップデートされているので、まあ、あの情報の優れたソースとして提供されているということが述べられていました。えー、とこれはもうあ,のあまり詳しく述べないことにするんですけれども、えーとえー、例えば、あいずれの,そのワクチンに関しては、これらの機関すべて、えー、に妊婦と比。授乳婦のワクチンを強く推奨していて、接種を拒否する方にも、やはり再度もう一度提案してみてくださいと、でもどうしても受けなければあ、感染防御対策を取るようにリマインドしてくださいと,だ、えーっとやはり、やはり妊娠者はワクチンを忌避する傾向がどうしてもあって、えーまあ、特に米国でも低いということですね。で、特に若い妊婦とヒスパニックと黒人で、まあ、接種率が低いということを言っています。ワクチンのタイプについては、あとかタイミングについては特にもうステートしてないと。で、UK では、えー、RCOG が MRA ワクチンを安全性が揃っているということで推奨しているということです。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と。副作用の情報なんですけれども、母子の安全性、ワクチンに関して、妊婦では非妊婦に比べて局所、訴えがわずかに高いけれども、頭痛とかこういった筋肉痛とか発熱はわずかにどうも低いようだということですね。でジョンソン・ジョンソンのアルノバイラルベクターですね、MRI のワクチンに比べて、やはりこちらの方はえー、っは安全性のデータが限られているということです。で、有名なのは血栓症ですけれども、えっと、またアストラゼネカ製の方でもやっぱ血栓症報告されているこちらは米国未承認ですで妊娠中はど,どちらかというと血栓発生の傾向になるんですけれどもちょっとこの、えー、スロンボーシス・ウィズ・トランボサイトペニアシンドロームというのと妊娠中の血栓の発生のメカニズムはどうも異なるようだということですねでこちらの方は後はあとで、えー、岩城先生が多分お話しされるんだと思うんで、えー、ここは省略しますこれが最後のスライドで、もう前半部分はもうあの今でお話したので省略します、まああの。ここからだけ述べます。まあ、ほとんどの専門家が、まあ、この今の SARS、COVID ですね、えー、というか、まあ、いわゆる今後、エンデミックに移行するだろうと、つまり伝染病の風土化ということに可能性が高いと考えていると。したがって、えーとえー、妊娠中の、まあ、SARS の感染、COVID2 の感染の影響、およびワクチンの効果に関するデータの継続的な収集が今後も必要であると。えーまあ、加えて世界人口のつながりの増大、気候変動、および野生生物の生息地への人集団の侵入の増加を考慮すると。まあ世界的な影響を伴う、また新たな別の感染症が今後発生する可能性は十分あるだろうと。したがって、今回の COVID-19 パンデミックが得られた教訓を最大限に活用して、活用して今後の新興感染症への計画と対応の完全にや役立てることが不可欠であるということで、あの著書はの終わっています。以上ですす先生本日もありがとうございいいまましたはい、すいません
1: では続きまして、岩木先生、よろしいでしょう
0: か、はい、CD、COVID19 ワクチン接種の対象となった妊娠女性のうち、妊娠中に COVID19 ワクチン接種を受容したのは、3分の1未満であり、ワクチン未接種の妊婦と同様の妊娠の転機を経験した。若年女性、非白人、および社会経済的背景の低いもので、接種の受け入れ率は低下した。本研究は妊娠中の COVID-19 の接種が周産期の天気に変化させないという一連のエビデンスに寄与している。ワクチンへの,の躊躇に対する戦略と並行して、ワクチンの安全性に関する妊婦と医療従事者の意識を向上させるための明確なコミュニケーションが必要である。これらの戦略には、特に妊娠第一三半期のワクチン接種後の妊娠の天気に関するさらなるデータ収集するためのワクチン接種後サーベイランス及び長期的な乳児の追跡調査が含まれる。ということで、これは、えっ、ー、と、ワクチンが打つ打たないで、その効果は一,一緒だったということと、あと、えっ、ー、と、生まれた自への影響は変わらないということを言ってるんです。次、お願いします。地域社会における COVID-19 の増加、社会的規制の緩和、及びワクチン接種への躊躇に属発する、妊娠中の COVID-19 の潜在的な急増が懸念されている。現在、英国では全ての妊婦に COVID-19 ワクチンの接種が提供されているが、その受け入れと安全性に関するデータは限られている。本研究は妊婦における COVID-19 ワクチン接種の受け入れと安全性を検討することを目的とした。2020年3月1日から2021年7月4日の間に、英国ロンドンのセントジョージ大学病院 NHS 大山トラストで出産した妊婦のコホード研究であった。主要アウトカムはコビット19ワクチン接種の需要とその決定因子とし、二次アウトカムは周産期の安全性の転機とした。コビット19ワクチンの接種を受け入れ、ワクチンの接種の種類、ワクチン接種時の妊娠周数及び年齢出産歴、民族重複剥奪指標スコア、えー、及び平存疾患を含む母体の特徴に関するデータを収集した死産相談胎児及び選定異常合併時、合併症などの周産期の転気に関するさらなるデータを収集したワクチン接種を受けた女性の妊娠及び新生児の転機を稽古スコアが均衡している女性のマッチさせたコホートと比較した周産期の転機に対するワクチン接種の効果の程度は平均差、またはおズひとして報告した。出産前ワクチン接種に関する因子をロジスティック解析分析により評価した。データは出産、うん、出産前に少なくとも1回の COVID ワクチン接種を受けた140名の妊婦及び受けなかった、うん、1188名の妊婦、合わせて1328例が利用可能で、これらの 85.7% が妊娠第3半期に 14% が妊娠第2、3半期にワクチン接種を受けたワクチン接種を受けた妊婦のうち127例は mRNA のワクチンを13例はウイルスベクターワクチンを接種した若年女性略奪レベルの高い女性および白人女性の、と比較したアフリカ系、カブリ、カリブ人、またはアジア系の女性は、では、ワクチン接種の受け入れが低下しているというエビデンスが認められた。糖尿病合併妊娠の女性では、ワクチン接種の受け入れが増加したって、これ、えっと、糖尿病はプレ、プレグナンシーなんで、糖尿病を持ってて妊娠したっていう女性ですね。次をお願いします。多変量モデルでは、第5、5部位の役立つ、およびアフリカ系カリブ民族は出,出生前のワクチン接種経由の低下と優位に関連していたが、糖尿病合併妊娠は出生前ワクチンのワクチン接種の増加と優位な関連性が認められた。傾向スコアをマッチさせたコフォートでは、妊娠中に COVID ワクチンを1回以上接種した133名の女性の有害な妊娠の天気の割合は、ワクチン非接種の妊婦とそれと同様であった。死産、胎児異常、分娩後出血、低応切開、SGA、母体高度ユニット、または ICU への入院、NICA への入院、分娩時の発熱は優位に増加したが出生前に COVID-19 に感染した女性を逃した、えー、と除外した後では境界値の統計的優位者は消失したと今後、国葬会帰はワクチン接種が40週未満の出産と優位に関係ないことを示したということで、えー、と次お願いします。試験のフローターチャートで、えー、と除外されていって最後にコフォートマッチをした、えー、とワクチンを受けてない人がそんだけで、コ、えー、フォートでワクチンを受けた人が492名ということです。次お願いします。妊娠中に少なくとも1回の COVID-19 ワクチン接種を受けた女性と受けなかった女性の間のベースライン及び妊娠の特徴的比較のスですけどもそこで一番、えー、っと、えー、っと、IMD、えー、ちょっとそこでいいです。IMD スコアと IMD5 分、5つに分かれたので、そこでは差がないんですね。それでもうちょっと下に行きます。あそこですね。これでゲステーショナルダイアあのディアベのところで 0.01 で、これは、優位にあの高いということでそれは受けているということで他は受けてません次お願いしますえっと妊娠中少なくとも1回のコビット19ワクチン接種を受けた女性と受けなかった女性の間のベースライン及び妊娠の特徴の特徴の比較その2ですけれどもそれで見るように特に優位差はないんですね次お願いします。これが棒グラフで母体年齢と IMD5B と自己報告された民族性によるワクチンの接種で、これは30歳以下では低いんですね。それと、えっ、ー、と、オブのそのフィフス最高位のところでちょっと低いので、それが問題だということで、次が、次ちょっと下に行ってくれます。次は、あの、そこでいいです。アフロカリブの人たちが低いということが分かっています。次お願いします。これは出産時の対象女性における出,出生前期間中のワクチン接種に関する因子で、ここをずっと見ていくと、そこの,あの、あの、IMD5 つに分かれたフィフスのところの、えっ、ー、と、ところが、1> 1を超えてないいいんででそここが低いということうすね次、えーと、お願いします。ずっと下に行ってください。あ、それですね。それで終わりですから、次お願いします。えっ、ー、と、コロナワクチン接種を少なくとも1回受けた傾向スコアをマッチさせた女性の妊娠の天気で、これが、えー、と発熱が、えー、と0 4 0.046 で有意者があるように見えますけども、これは、あの、直した後にやったのでは、その有意者が消えると、それは、えっと、コロナにはか,かったから発熱したという条件のもとを抜いたということです。だから、ワクチンによる発,発熱ではないということです。次お願いします。これ、あの、出産時の妊娠周数なんですけども、これは 0.71 から 1.23 で差がないんですけども、多分妥当なあのグラフだと思いますから
2: 、えっ
0: と、以上ですね。これ重症化とかそういったことは何も触れてないし、で、第一三半期のデータがないんで、これはディスカッションというか、あのその中でも書いてあるし、コンクルージョンでも書いてあったんですけども、それを入れてどうなるかっていうのを調べてないんで、これはちょっとまだ、あのデータをもっと収集しなきゃなん、収集しなきゃなんないっていう一つの,あの,あの難点がちょっと言われてますね。うん、以上です。はい。それ
1: では、岩井先生、本日もありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。それでは本日解説いただきますの分は以上になっております。それでは本日も本当にありがとうございました。こちらで終了させていただきます
4: 。ありがとうございます。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。